1: Hola, muy buenas tardes. Una jornada más tenemos aquí Raider Cope. Bueno, los tengo lejos, eh. Kike está de vacaciones con sus niños. El hombre se lo merece porque, además, los que tienen niños tenemos que... o tienen que vivirlo así. Isabel Trillo está en Almería pasándoselo bien. Isabel, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Pues sí, además, menos calor del que parece. Ya os dije que Almería tiene un microclima muy especial.
1: Sí, no, sí... Aquí vivimos que, que lo tiramos. No. Es que estáis, que, que lo bordáis. Y tenemos hoy dos invitados de sesión. Pablo González Guillén, buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Aquí en Verano Madrid. Ah, <ríe> bueno. Qué remedio esta vez. Y
1: a un gran amigo que yo digo que se va a postular para presidente de la Federación Madrileña, Jaime Ana Pivarte. Bienvenido.
3: Muchas gracias, Jorge. Me voy a postular y vamos a ganar las elecciones, pero cuando sean convocadas. Y nada, eh, buenas tardes y un abrazo a todos.
1: Pues nada, bienvenidos. Ah, han empezado bien, con garra, eh, con fuerza. Estamos ahí. Bueno, Isabel, hacemos un repasito, ¿no? Ya dije pero... yo, si es que no tenía que ser muy listo para decir que John, evidentemente, era número uno del mundo. Se lo dije a Javi. A Javi Jiménez, que es amigo nuestro, sí. le dije, Javi, no sé yo si va a aguantar las 61 semanas de sede, <risa> pero lo que está claro es que John va a volver a ser número uno, y yo creo que breve. Lo que pasa que como hay ahora mismo 70 jugadores de un grandísimo nivel, todos tienen opciones de ser número uno, ¿a que sí?
2: Pues eh, lo comentábamos eh, en las últimas semanas. Eh, bueno, fue una gran semana, John número uno del mundo, fantástico y estupendo. Y lo que tú dices, Jorge, lo que hemos comentado todos es que hay muchísimos jugadores de un altísimo nivel y claro, es complicado mantenerse ahí, sobre todo cuando el primer, la primera fecha importante del calendario, que ha sido este World eh, Gold Championship, este test invitacional, que es la primera cita importante, pues John eh, se cayó, se cayó, acabó muy abajo en la tabla. Pues claro, es difícil mantener, mantener el número uno, pero bueno, oye, que es lo que te dices, volverá, va a volver. Está el número dos, que es un puesto estupendo y maravilloso, y, y vamos a ver qué, qué pasa en las próximas jornadas, porque ya empiezan a venir algunos grandes también.
1: Sí, la verdad es que sí. Bueno, Sergio, en ese torneo fue, digamos, la parte más positiva de cara a los españoles, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que Sergio García, pues eh, la verdad es que el mejor español clasificado en el puesto 35 con menos 3 y empatado con un gran número de, de europeos que además aspiran a, la, a ser parte del equipo europeo de la Ryder Cup del año que viene. Y sabes que la Ryder se ha, se, ha, bueno, se ha suspendido un año, eh, se, se celebrará la más fecha en el mismo sitio del año que viene y ahí está pues McDowell, Henry Stenson, Fleetwood… Y, y, bueno, pues eh, una buena posición para, para Sergio. La pena fue, te digo, ese, ese puesto de John rank que acabó pues, eh, pues en el puesto 52, muy atrás, la verdad. Y la verdad es que eh, el comienzo fue malo, 70-74 golpes. Y aunque lo arregló al final con una vuelta final de 66 eh, golpes para subir a, hasta el puesto 52, bueno, pues es número dos del mundo. Que no todo el mundo puede decir que es número dos del mundo. Y además, mundo.
1: ya con un, unas semanas, ¿eh? porque el año pasado ya lo fue un par de semanas y uh -huh. lo que llevábamos de temporada, aunque te, con la pandemia se paró todo, también era número dos del mundo. Oye, la pena y lo que es más preocupante para mí es un poco el estado de forma
2: de Rafa Cabrera. Bueno, sí, la verdad es que este torneo ha quedado el último. O sea, sí, directamente, no podemos decir posición, simplemente el último, eh, con, con más 15 en el en el resultado total. Y ya ha habido, ha habido
1: unos torneos que incluso no ha llegado a pasar el corte, ¿eh? que eso sí, ya es sí, un poco, sí. no sé, un poco preocupante. Pero bueno, yo bueno. creo que estos jugadores tienen tanta calidad que quién nos dice que esta semana que ya viene el primer grande, Ajá. además vuelve el jefe.
2: Vamos a ver si los
1: españoles están ahí.
2: Bueno, fíjate, comentábamos hace un poquito, hace poco, hace un par de semanas, que también nos preocupaba el estado de... ...de físico de, de Brutkotka... Uh -huh. ...que era más el defensor del título... ...y mírale, ahí lo tienes... Eh, ...ha recuperado sus sensaciones e empezó nada menos que con un 62... ...y luego ha terminado segundo... ...pues empatado con... ...fíjate, Phil Mickelson... ...con el inglés Tom Lewis... Con, ...te digo una con cosa Isabel...
1: ...lo perdió sí. él, ¿eh? esa bola que sí. tiró al agua... Sí. ...ahí lo perdió, sí, lo sí. tenía en su mano... ...lo tenía pues en por, su mano...
2: ...pues por lo te digo, que estos jugadores... ...de tan altísimo nivel... Eh, están dos semanas que parece que están perdidos y de pronto te hacen un 62 para, para volver de, con mucha fuerza Con lo cual, bueno, a mí lo de Rafa no me preocupa excesivamente, también es un año un poco raro No sé, hay que, hay que verle los, en, los próximos, en las próximas semanas Y, y lo que hay que desear es que este año acabe lo antes posible, que acabe pronto Que acabe con una victoria de RAN en un grande, que puede ser el máster que acabe número uno y que acabe este año y hacemos borrón y cuenta nueva, la
1: verdad. Te digo que de nuestros invitados
2: hay alguno aquí que
1: ha movido la cabeza, que no sé si está muy de acuerdo contigo, pero ya que he dicho que tenemos invitados
3: aquí a Pregúntale, Pablo y a, a Jaime, quiero
1: preguntar, Jaime, ¿cómo viste tú este fin de semana ese campeonato del mundo?
3: Bueno, pues te digo la verdad. Con, o sea, eh, a veces es bueno dar un pasito a la izquierda. En el caso de John, que sigue siendo el número dos, es el fantástico. Que tenemos a un potencial número uno en los próximos 10 años con 24 años, que es una auténtica pasada y estamos de enhorabuena. Y eh, la semana que viene es el PGA Championship. Bueno, cual, esta semana. Esta ¿sí? semana, vamos. Empieza, empieza concretamente en tres días. ¿no? Entonces ahí hay muchísimas posibilidades porque no tiene tantos puntos a, a mantener como tienen otros. Eh, como el caso de Kopka o el caso de, en el caso de Justin Thomas y es muy factible que vuelva a ser número uno muy pronto y por mucho tiempo y estamos de enhorabuena, pero si te digo la verdad le he prestado más atención este fin de semana al, al, circuito, al europeo, circuito europeo, en donde sí, ahora Chino nos, ahora dio, nos dio una gran alegría los dos primeros días, también estuvo muy bien Miguel, Pablo, los primeros días, uh -huh. y, y tenemos que eh, darnos la enhorabuena de que estamos ahora, por lo menos, volviendo a jugar algo todos, que esperemos que, que lo estemos haciendo cada vez mejor, en mejores condiciones, y bueno, vienen unos meses apasionantes por delante. sí Pablo, ¿tú cómo lo has visto?
0: Bueno. Eh, llegas arriba, pero siempre dicen, ¿no? Llegar es fácil, pero mantenerse, mantenerse sí, es complicado. Sí. Pero este pasito atrás yo creo que puede ser revulsivo. Sí, yo, yo... creo
1: Yo creo que a John ha ganado una cosa muy buena. Su mentalidad lo vi solo hubo digamos dos cabreos de los antiguos suyos. Tuvo dos y fueron segunditos. Lo vi que aguantó bastante bien. Yo creo que la presión la está empezando a llevar bastante bien.
0: Sí. Yo creo que lo ha puesto en segundo plano. No lo ve eh, tan urgente por lo tanto, las opciones que tiene ahora esta semana yo creo que son mucho más altas que antes, pero mucho más.
1: Bueno, pues eh, confiemos en que este a partir de este jueves en San Francisco que ya el grande y aparece el jefe. Bienvenido al jefe, ¿no? A Tiger.
2: Sí. sí. A Isabel, que
1: le gusta mucho Tiger, venga, di algo. ¿no? Sí, yo soy, no, no, que no.
2: yo soy una apasionada de Tiger. Se yo lo digo, <ríe> lo digo con segundas. Lo digo con segundas. Bueno, Isabel, ¿qué se espera en este jueves? A partir de este eh, jueves. Pues bueno, pues se espera. Yo, mira, fíjate, después de la buena vuelta que ha hecho Brut e incluso Finby, que son ahí diciendo: aquí estoy yo, eh, yo vaticino que va a ganar un americano. Lo siento uh -huh. por Ram. Pero yo creo que Ran, como decía Pablo y Jaime, eh, se está controlando mucho, está, está gestionando muy bien esos, esos enfados, que además sabe que a la televisión americana no le gusta nada, porque cada vez que se enfada le corta las imágenes y lo castigan un par de, un par de minutos sin, sin imágenes.
1: Y, el, y en años pasados un par de torneos.
2: Un par de torneos, sí, sí, que los sacaban sí, sí. de cuando wow, iba caminando por el campo. Sí, lo que pasa es que, bueno, como ahora tienen ahí de todo el mundo, no le queda más remedio que, que sacarle. Y mira, como estamos, eh, ha nombrado eh, Jaime y Pablo el, el circuito europeo, si te parece, acabo con Estados Unidos sí. y damos paso rápidamente a, a el europeo, que creo que tenemos, tenemos un invitado. Perfecto. Rápidamente, el Champions Tour, vuelve el Champions Tour, vuelve la gente que conocemos, los que tenemos ya una pequeña y cierta edad. Y victoria de Jean Fury, que en el que Ali Challenge, que bueno, Fury, que eso ha sido un grande, que, capitán del equipo europeo, de, de, americano de la Raiders, un ganador, bueno, uno de las leyendas. El pájaro loco. El siempre pájaro ahí, loco. Eh,
1: además. Siempre sí, ahí.
2: Con ese swing tan raro, tan rarísimo, que nunca sabemos por dónde sube ni por dónde baja, pero que le da muy bien a la bola. Y le ganó con eh, menos 14, de ventaja sobre otro grandísimo jugador, que es de Tiz Gusen, y Beth Quickley. Volvió Bernard Langer, que terminó en séptimo puesto, empatado con Tolleman, otro grandísimo jugador, al que ese Ballesteros ya le pegó collejas también en, en alguna que otra raide. Uh -huh. Y volvieron por pues, los grandes Ángel Cabrera, Ernie Escoli, Montgomery. Con 12 Chris kilos menos.
1: 12 kilos menos. Colby sí,
2: Montgomery. Sí, sí, sí la, verdad es que, la verdad es que mi novio, digo mi novio por aquella foto que publicamos sí, sí, en sí, Facebook ya. que fue muy comentada. Sí, <ríe> Se está poniendo en forma. Sí, sí. Y luego las chicas, ya. Y acabo con las chicas, con el LPGA eh, femenino americano en el Drive-On Championship. Carlota comenzó muy bien, con 70 golpes, nos dio esperanzas, pero bueno, se lió las dos últimas vueltas, 74-74, terminó en el puesto 16 con más dos. Y ganó la americana Daniel Kahn, número dos del mundo. Una que de, de mis customal. favoritas. Pues mira, em empezó con un 66-66 golpes para terminar con menos siete.
1: Oye, eh, si, la, muy bueno si, si me permite, le voy a preguntar a nuestros dos invitados en sí. el tema femenino, como lo veis también, porque siempre estamos ahí, pero...
3: <risa> bueno, lo que pasa es que como hemos tenido tantísima suerte ya de, de hace, desde hace más de 40 años con Sebelo, con Chema, luego toda la, la cantidad de jugadores fantásticos que hemos tenido en primera línea, más de 40 jugadores en el Tour Europeo, pues claro... El pensar que hemos tenido a una Carlota Ziganda y, y a una Azara, que han, que han disputado las tres últimas riders, una Beatriz Recari que ha ganado varias veces a Estados Unidos, sí. una Belen Mozo que también estuvo muchos años compitiendo, pues yo creo que las la veo muy bien. Pues que eh, eh, Si en el gol masculino hay un problema, que en el gol masculino hay uno o dos, an ah, y un par de ellos más, coreanos sí. entre claro. los 50 del mundo, pues en el gol femenino hay 45 coreanas. ¿no? Entonces, claro. yo creo que está en, de las mortales están entre las tres primeras en estos momentos. Sí. ¿Qué opinas tú?
0: Eh, que nos encantaría tener siempre en el top 10 o el top 5 a los españoles, pero, pero es muy complicado.
1: ¿Pero tú crees que llegará a caer un grande? Es que yo, mira, yo me encantaría, pagaría lo que fuera, porque una de nuestras chicas consiguieron grande, pero es que estoy un poco contigo. Yo cada vez lo veo más complicado, porque cuando termina una coreana, que además a los 26, 27 años desaparecen, pero es que salen 18 más. Y entonces están ahí y te cierran otra vez la puerta. Es que les está costando ganar a las americanas. Y en su casa, imagínate.
0: Pero, pero esto pone en valor eh, lo que es el golf español, ¿no? Uh -huh. Que podamos competir a ese nivel cuando la estructura que tenemos por debajo no es... Tan potente ni tan constante como hacen, y, y, y el esfuerzo económico que harán las administraciones, los clubs, el golf, en definitiva, en todos estos países, tenerlos ahí, yo creo que es un gran logro, ¿no? Exigirles que ganen un grande, como dices tú, o que ganen tal. Sí, si pues no es exigirle,
1: es... porque yo creo que son ellas las primeras que se exigen sí, querer sí, ganar sí, un sí.
0: grande. Pero están ahí, por lo menos eh, las vemos, eh, vamos, yo creo que tenemos que estar súper orgullosos, ¿no? no, ¿no? Sobre todo un... con las licencias que hay en España, con el nivel que tenemos de golf, comparado con Estados Unidos con Corea, las mujeres, vamos.
3: Eso seguro. Sí, y esto yo creo, eh, Jorge, que pone todavía más en valor lo que en su día hizo Marta Figueras Dotti a comienzos de los 80, siendo amateur todavía, ganando el British, el British de profesionales. ¿no? Entonces, yo creo que no tenemos ningún problema. España es una de las... Eh, cinco primeras potencias en golf masculino y de las diez primeras en golf femenino y, y tenemos muchísima suerte de poder contar con todos y con, con tantos profesionales
1: Bueno, pues esperemos que llegue el gran momento Isabel, coméntanos un poquito cómo ha estado el circuito europeo
2: Pues mira, el circuito que ha seguido muy intensamente este fin de semana tanto Pablo como, como Jaime el Euro Open, que es el segundo de este Tour de las Islas que, que se ha inventado eh, Keith Perry, pues para intentar salvar la temporada del Tour Europeo y empezamos, la verdad es que estupendamente bien y con fiesta. Miguel Ángel Jiménez superaba el récord, 707 torneos jugados en su carrera deportiva del club europeo, superando nada menos que a Torrance, un bueno una leyenda. Y Sebas, Sebas García Rodríguez, nuestro jugador de... Bueno, yo sé que tu jugador cope es Pedro Oriol, pero el mío es Sebas, porque aparte de madrileño pues la, hemos tenido ahí con un comienzo arrollador, 62 golpes, nada menos, eh, que hizo en Birmingham, Sebas. Y nos hizo, eh, bueno, creer que podíamos tener la primera victoria este año eh, este año después de la pandemia en un torneo europeo, pero bueno, estuvo ahí casi, casi rozándolo, pero fue el inglés tan mejor Hosfield, el que al final, el 130 del mundo no te lo pierdas, el que al final se lleva ¿Ves cómo la es difícil ganar? Fíjate, <ríe> sí, el 130 llega sí. y gana. Y gana, exactamente. Pero bueno, ahí ha estado Sebas dándonos alegría, dándonos esperanza y, y sobre todo mucho gol con esos 62 golpes. Que bueno, si lo tenemos en, en teléfono, por favor, que me cuente cómo se pueden no, hacer. No, 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 no,
1: tú a lo tuyo, tú a lo tuyo. Tú a lo tuyo. Coméntanos cómo, cómo han estado los otros españoles.
2: Pues mira, Miguel Ángel Jiménez, como te comenté, eh, muy bien en el torneo, eh, hizo esos 700, 70, 707 golpes, torneos, perdona, eh, en toda su carrera, a lo grande, y, y fíjate, empezó también con sesenta y cuatro golpes para celebrarlo, con su vinito, con su jamón serrano... Pablo Lagazaba, estuvo el 51, menos 4. Pablo Carlos jugó Pichem, muy bien, ¿eh? Tuvo
1: un par de sí, tal, sí. pero
2: jugó en líneas generales bastante bien. Bastante bien. Carlos y 63 con menos 2. Y Gonzalo Fernández Castaño, que bueno, que también quedó de los últimos, al eh, menos pasó el corte de puesto 71. Se quedaron fuera Alex Cañizare, Otaeguis, eh, Álvaro Quiroz, Emilio Cuartero, Nacho Elvira. No pasaron el corte, pero bueno, eh, esto acaba de empezar en el club europeo.
1: Y vendrán momentos buenos como el que sí, vivió... Bueno. Sebas García, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Qué alegría tenerte aquí, hombre, bueno, tú ya, has, ya eres amigo de la casa, ya has venido aquí a Ryder Cup y tal, pero que nos da mucha alegría casi poder contar tu victoria, pero que yo creo que está a punto de caer.
5: Bueno, eh, la verdad es que estamos haciendo un buen trabajo, eh, después de este parón como que tuvimos, pues está viendo un poquito los frutos, que hicimos bastante trabajo mental, eh, sobre todo alimenticio, quedarnos un poquito más con lo bueno que llevamos se llevaba una época un poquito mala, con el fallecimiento de mi padre. No me dio tiempo a asimilar todo lo que había ocurrido en tan pocos meses. Pero bueno, en general, pues espectacular.
1: Sí, no, yo creo que hiciste, nos tuviste a todos en vilo hasta el último día. Lo que pasa es que, mira, lo estábamos hablando antes cuando hemos empezado el programa, hablábamos de John, que ha sido número uno del mundo, nos ha durado una semanita, pero para que vea la gente lo difícil que es ganar un torneo, tienes opción de que todo el mundo, o digamos, el 70% de los que participan en un torneo pueden ganar. Y eso es muy complicado.
5: Sí, sí, totalmente de acuerdo, o sea ganar es muy difícil y también es muy difícil eh, estar todas las semanas ahí, que es lo que eh, lleva haciendo John bastante tiempo y bueno, eh, esa es el, la clave que, del éxito de John y esperemos que pueda seguir también sus pasos de estar eh, cada semana con algún tipo de opción de ganar Oye Isabel
1: Dime. ahora ya tienes a Sebas Ya puedo tener a Sebas ya <risa> le puedo preguntar ya te, Exacto, Ya puedes preguntarle <risa>
2: Bueno, Sebas, eh, supongo que eh, los que habéis decidido eh, hacer este, este comienzo de temporada en el Tour Europeo, ya o sea, seis semanas en, en el Reino Unido, ¿vas a estar eh, las seis semanas allí vas a volver a España o, o te vas a seguir todos los torneos, tal y como lo plantea el circuito europeo?
5: Bueno, pues la verdad es que de momento en mi cabeza solo tengo plan de jugar cinco semanas eh, <risa> para hacer una semana de descanso para el para Valderrama y después Portugal y bueno eh, también porque los cinco primeros torneos son los que puntúan para el, el US Open porque dan diez plazas para por tener una invitación para el US Open uh
6: -huh.
5: entonces eh, bueno son es un es un caramelito si jugamos bien pues tenemos la, la posibilidad, no estamos muy lejos, estamos a 50.000 puntos y, y bueno la verdad es que es hacer un par de semanas buenas y, y podremos meternos
2: eso pues está fenomenal porque, eh, ¿qué que supone que, que, cuál es tu objetivo aparte del US Open? Eh, ¿Qué tienes que te quedar entre los diez primeros cómo has quedado esa, esta semana o tienes que conseguir alguna victoria para estar? ¿Cómo calculas tú que vas a poder conseguir una plaza para el US Open?
5: Bueno, pues eh, como te he comentado, eh, son los diez primeros del ranking de los cinco primeros torneos que hemos jugado en Inglaterra. Y bueno, los 10 clasificados de ese mini-ranking que han hecho, eh, pues eh, tienen plaza para jugar en el US Open. Y bueno, pues eh, a día de hoy pues estoy a 50.000 puntos de la clasificación y bueno, no, no, no estamos lejos y, y es posible. Entonces eh, yo creo que con un buen trabajo eh, podremos conseguirlo. Ese es, eh, ese, es, ese es mi plan, jugar 5, que son los que puntúan para el ranking, una semanita de descanso y después jugar Valderrama y, y Portugal.
2: A ver, ¿Los, dos, ¿los ¿eh? dos de Portugal? Sí, uno en
5: ah, teoría. Sí. Ah, uno
2: en teoría, perfecto. Oye. Bueno, ya os lo dejo para que le preguntéis. Venga, perfecto. Mira, <risas> eh, quería
1: preguntarte una cosa, Jaime, aquí tienes a Sebas.
3: Bueno, Sebas, que felicitarte, que muchísimas gracias que eres un ejemplo para todos los profesionales de gol de Madrid, que no todos en estos momentos lo están pasando muy bien. Y felicitarte porque, bueno, yo creo que en los dos últimos torneos que has jugado has estado líder, creo que en, en, en Austria, faltando tres hoyos, ibas líder, y en el Euro Open, eh, después de 36 hoyos y habiendo batido el récord del campo el primer día. Y bueno, pues... Creo que no pudiste jugar la, la semana antepasada y por eso eh, no estás todavía dentro del US Open, pero estoy convencido que si sigues jugando así que lo vas a conseguir y te lo mereces.
1: Muchas gracias. Joder, macho.
0: Qué, qué halago,
1: ¿no? Eh, Sebas.
0: Así, así da gusto, ¿eh? sí, sí,
1: sí, que hablen así de ti. Sebas,
0: una pregunta nada más, de, de, en confianza te voy a hacer. Eh, de, después de, de lo que has pasado, que nadie mejor que tú lo sabes, las dificultades y demás y en, no, en términos generales de la pandemia que ha pasado todo el mundo y demás, en tu caso mucho peor y demás, ¿qué es lo que te aporta el golf eh, como capacidad de superación que nos diferencia de otros deportes o otras actitudes o otras formas de, de afrontar la vida?
5: Bueno, eh, yo siempre lo he dicho, Mi, el golf para mí ha sido siempre una vía de escape y desde hace dos años conseguí que ya no fuese una vía de escape y que fuese más... Eh, eh, mi diversión y trabajo. Entonces eso es lo que también un poco fue el, el cambio de, de a jugar un poquito mejor y a disfrutar. Y, y bueno, eh, ¿qué me aporta a mi vida el golf? Pues a lo mejor qué le aporto yo al golf en un futuro no se sabe.
0: Seguro,
6: Pero
5: seguro que grandes a día, cosas. Sí. A día de hoy me aporta todo, es eh, vida, es un, es un, es un medio de vida. A conocerse a gente nueva cada semana sitios nuevos, comida nueva eh, campos de golf espectaculares eh, es un es un sueño hecho realidad eh, poder disfrutar cada semana de este ambiente, o sea, soy un privilegiado y, y doy gracias a toda la gente que me ha ayudado incluyendo desde mis padres que, que haya podido hacer esto, es que soy un privilegiado entonces eh, es imposible que me veáis algún día de, de mala leche cuando acaba mi vuelta se acabó la mala leche y, y fruto de todo.
1: Oye, en televisión el otro día, estuvimos viendo en la última jornada, comentaban los compañeros de, de Movistar Golf, que creo que fue faltando dos hoyos así, una miradita que le echaste a tu caddy. ¿eso era así o, o no era así?
5: No, mira, todo el mundo me lo ha repetido un montón de gente, de hecho mi caddy es que no estaba ni ahí, estaba 30 metros a la izquierda, eh, o sea que no, 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 fue, fue que tiré un pack muy malo, sí. el primero, y después lo metí y fue como joder, ¿Sabes? Ah, como, madre mía, qué, qué suplicio he, he tenido hoy y, y cómo he luchado y fue como un poco de rabia, y a ah, pero no, 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 mi Cade, vamos, mi Cade está haciendo un trabajo espectacular. No, no y, no, y, te y vas, se te man. ve
1: además que estáis muy conjuntados, o se ve charlando, hablando cosas, él te dio un par de consejos, me acuerdo que hubo uno que además se oyó por el micro de ambiente que dijo, ahora solo dejarla cerquita, ¿eh? No nos liemos a meter, vamos a dejarla cerquita.
5: Sí, la verdad es que estamos haciendo un buen trabajo o sea, no lo puedo negar eh, llevamos dos torneos y con opciones de victoria en eh, los dos y, y bueno eh, nunca se sabe eh, el caso como siempre digo yo y como decimos nuestros, eh, mi entrenador y yo llaman a la puerta, cuantas algunas veces llames a la puerta, al final la puerta se abre.
1: Oye, ¿y ahora qué pasos tienes? ¿Qué las próximas semanas?
5: Bueno, pues eh, de los voy a jugar ahora tres semanas más eh, que, que son en Inglaterra, de las seis, o sea, son seis, llevo jugadas dos y me faltan tres más por jugar. Ah, perfecto. Perdón, tres más, sí, tres más. Entonces, juego tres más y una semanita de descanso y sería ya Valderrama y Portugal. Ese, okay. es, ese sería el plan establecido.
1: Perfecto. Isabel, ¿quieres alguna cosita más para Sebas?
2: Solamente una, una preguntilla, el que está viviendo el tour, porque algunos eh, no, no podemos viajar o tenemos restricciones para viajar, pero tú ya estás ahí dentro. ¿Cómo se está viviendo estas, este, estos tiempos tan raros? ¿Qué ambiente hay entre, entre bueno, entre todo, compañeros, golfistas, campos, organizaciones? ¿Qué sensación nos puedes transmitir?
5: Bueno, pues mira, la organización es, eh, para quitarse el sombrero, que es lo que está haciendo Kelly. eh la organización es brutal. Eh, tenemos control de PCR antes de llegar al campo eh, hasta que no tienes el, el negativo no puedes salir o de tu habitación de hotel o utilizar las instalaciones eh, uh -huh. después dentro que cuando estás en, en el hotel cuando estás en el interior tienes que ir con mascarilla siempre eh, los protocolos de, de sanidad son espectaculares eh, Andrew el doctor del tour está haciendo un trabajo Súper, súper bueno. Y bueno, se ve un poco raro jugar estos torneos, sobre todo en Inglaterra, sin público. Eh, pero en tónica general el trabajo es, es es espectacular. Se hace un poco raro no poder salir a cenar, eh, estar siempre en el hotel. Eh, bueno, pero al final te acostumbras porque es, el, como dice la gente, la nueva normalidad. Pero el trabajo es es increíble.
2: Sí, bueno, hay eh, jugadores como Andrew, Johnson, Andrew B. Johnson que dijo que pasaba que iba a su casa que era 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 incapaz de soportar eh, ese aislamiento que tenéis aunque estáis todos jugando en el campo de gol en realidad estáis prácticamente aislados eso supongo que tú lo llevarás mejor ya que estás ahí pero hay jugadores que como Andrew que no lo llevan más se ha ido dice que no juega así
5: tampoco es tan tampoco es tan brutal o sea no es eh, la única diferencia es que no puedo salir a, a cenar fuera o sea, es que es, es la única
6: diferencia. Hombre, tienes lo que pasa es que
5: yo, gimnasio, yo,
1: yo tienes... creo, con perdón, eh, Johnston sobre todo se refería al no poder tener a su familia al lado, ¿sabes? A, a sus amigos que siempre le arropan en todos los torneos. Claro, estaba él allí solo con el caddy y ya está. Me imagino que iba por ahí los tiros.
5: Bueno, nosotros podemos cenar y cuando cenamos eh, hay un mínimo de separación, pero puedes estar con tus compañeros. Uh -huh. O sea, eh, no es tan, 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 tan heavy como se pinta. O sea, sí. Los protocolos son son severos, que tienes que tener pues una distancia de separación, como es normal, pero no no, interfi no interfiere en tu forma de, de, de ver el día a día cuando estás compitiendo. Uh -huh. o sea no no Para mi gusto no, eh, no cambia nada. Tienes tu gimnasio, tus fisios, eh, todo está como siempre. La única diferencia es que no te puedes ir al bar de al lado a tomar una cerveza o no te puedes ir a un centro comercial a cenar. Pero el servicio que nos está dando el tour de comidas, de, de traslados, las facilidades, eh, de verdad es espectacular. O sea, no hemos tenido ni un positivo en, en cinco semanas que lleva el tour jugándose. Eh, eso de, deja, deja mucho que pensar a, al trabajo que están haciendo.
1: Pues mira, me alegro, que, me alegro que sea así y que el tiempo que tenga que ser que siga siendo en esta línea, que no haya positivos y tal, porque lo que deseamos toda la gente que amamos el golf es que el público pueda volver a los campos, que eso beneficia ya no solo al golf en sí, sino os da alegría a vosotros, a los jugadores.
5: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El golf eh, es totalmente diferente. Yo, de hecho, el, el último día eh, te paras a pensar de algún pack que metes, que el público en Inglaterra se, hay mucha afición y estarían llenas las calles. Eh, ese, ese, ese jaleo que escuchas a muchos jugadores a lo mejor también eh, nos hubiera venido bien a mí me encanta por algún público claro. y, y, y ese jaleo a otros jugadores pues a lo mejor le hubiera llamado más la atención etc
1: Bueno pues Sebas, te deseamos toda la suerte del mundo, seguiremos muy de cerca ya te sabes que, que siempre te seguimos pero además aunque diga Isabel que Pedro Oriol es jugador cope que sí es verdad, tú también lo eres porque ya te lo dijimos la vez que viniste aquí que ibas a tener una buena carrera. No sé si te acuerdas.
5: Sí, sí perfectamente, perfectamente me acuerdo. Ah, perfecto. A ver, ¿qué querías decir? Sí.
3: Nada, Sebas, que soy Jaime, que, bueno, eh, tienes un mérito bestial. Eh, detrás tuyo este fin de semana éramos muchísima gente siguiéndote. Eh, aprovecho para saludarle a... ...a mi head pro... Que ...de la candidatura de Marineros para el golf que represento... ...que es José Antonio Balcones... ...y estuvimos hablando cinco minutos de ti... ...estuvimos el sábado por la noche en La Faisanera... Eh, ...jugando... ...y con ilusión para verte jugar el domingo... ...y a ver si había suerte... ...y está, estabas entre los dos tres primeros... Y, o, ...o hiciste un resultado final aguantaste muy bien la vuelta porque creo que no empezaste bien el cuarto día pero tiene mucho mérito como te agarraste al final para tener otro top ten y nada, desearte la mayor de las suertes y a ver si a nosotros como españoles igual en Malderrama nos gustaría verte en lo más alto de, del podio mucha suerte sí, muchas Sebas
6: gracias.
1: Joder. Muchas gracias. Sebas, yo creo que ya te puedes ir a casa ya, ya puedes tirar los palos porque sí, después de ese jabón que te hemos dado
5: ahora hay que demostrarlo
1: bueno, perfecto, oye pues lo dicho que mucha suerte Sebas y seguro que hablaremos muy pronto de tus triunfos, ¿vale? Cuídate mucho. Okay,
5: muchísimas gracias, un saludo. oye, oye, oh, eh,
1: oh, eh. los de las botas. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas. Mayores
0: de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Marathonbet, mejores cuotas, más ganancias según Oddschecker. Consulta en marathonbet.es. Ryder Tope. Con Jorge Armenteros y la colaboración de Kike Iglesias e Isabel Trisio.
1: Jaime, a A ver, ¿te han metido en este barco? de intentar ser presidente de la Federación Madrileña. Cuéntanos,
3: ¿cómo ha salido todo esto? Pues me he metido en un barco porque es que somos muchos, entonces digo, esto no me lo pierdo. No, bueno, eh, lidero el, el equipo o el equipazo que tenemos en Madrileños por el Golf. Hace aproximadamente un año y medio decidí presentarme. El primero que se lo comenté fue a, a Guerras, al propio presidente, uh -huh. y eh, tengo el honor de presentar... Eh, una candidatura como la de Marielos por el Golf, en la que estamos aproximadamente unas 80 personas trabajando en estos momentos. Pero, sobre todo, es una candidatura de personas. O sea, por encima de todo, yo sé que se nos va a colar a alguien, pero estamos siendo muy escrupulosos en la gente que nos está apoyando. Y quería aprovechar pues, para dar las gracias pues, a, a clubes como, sin campo tan importantes como puedan ser el Club de Colmenar Viejo, el Arganda, los lunes al Golf, Golf ACR y muchos más, como el club de gol de Pozuelo, el club de gol rústico de Pozuelo, que es una auténtica maravilla de campo, que os invito a todos a que vayáis a verlo, dar las gracias a su presidente, a Pablo Lucas, y cómo lo tenemos estructurado, tenemos en estos momentos nueve departamentos o comités, el comité femenino que preside Minatapia, en la que están Begoña García Serrano, Paloma, Paz, Regina... Tantas otras, el Senior, con Eduardo González Iglesias, Luis Mínguez y Joaquín Rodríguez Encinar. Un comité de profesionales que contamos con un apoyo de cerca de 50 profesionales trabajando en estos momentos, con José Antonio Balcones, Paco Zafra, Sergio Montes y Juaco Estevez. Los Clubs sin campo, con Raúl de la Flor, Javier Serrano y Jesús Rodríguez Sacristán. Golz adaptado, con Javier Vlázquez y Jacinto Carvajosa. Club del Federado, con Joaquín González y Javier Villalmanzo. Clubs privados con Bea Navarro, Alicia Bonet e Ignacio Bustamante. Menos de 30 años con el crack que es eh, Manu López Blanco. Por último, el comité comercial que preside Pablo, que ahora le paso la palabra, Pablo González Guillén, con Magui, Herrera de Tejada y muchos más.
1: Bueno, pues esto tiene, tiene una buena pinta. Yo eh, lo que sí quiero decir es que los micrófonos de Raider Cope van a estar abiertos para... En principio tu candidatura, que aquí estás, y en principio me imagino que la candidatura de guerras que se presentará, supongo. ¿No hay todavía fecha de elecciones no o ya hay oficial, fecha oficial?
3: En, la, en, la, en los estamentos en los cuales haya más candidatos que plazas se votarán el 7 de octubre uh -huh. y la asamblea se constituirá, entiendo que 10 días más tarde en torno al 15-18 de octubre en donde ya entrarían los 53 votos de clubes y en total la asamblea la forman 87 miembros y para ser elegido presidente pues hace falta el apoyo de 44 miembros de la asamblea
1: Pablo, eh, eh, entonces en esa asamblea luego ya se decidirá la fecha de... De las elecciones, ¿no? No, bueno, ¿O la, todavía no?
0: la fecha ya está. Ya está la fecha decida. ya está. ¿Cuál,
1: ¿Cuál es la fecha de las elecciones? 7 de octubre. 7 de octubre,
0: perfecto. O sea que desde aquí animamos a todos los federados de Madrid que, uh -huh. que opten, ¿no? Y probablemente esto es una elucubración porque no sabemos hasta primeros de septiembre cuando la Junta Electoral convoque definitivamente, ¿no? Pero parece, por lo que suena en el mundo del Golf de Madrid, que solo va a haber dos candidaturas, ¿no? Una que lleva 16 años ya uh -huh. trabajando por el Golf de Madrid y haciéndole más o menos bien o no, pero sobre todo mirándose al ombligo y quiere cuatro años más, ¿vale? Que van a ser 20 años. Y otra, que lo que aportamos es... Jaime has explayado diciendo nombres, ¿no? Pero... Ha dicho 20, 25, es pues que somos 80 trabajando desde febrero, ¿no? Y lo que nos mueve es la ilusión, ¿no? La ilusión que tenemos todos los que jugamos al golf. Como yo he visto a Sebas y me he visto reflejado. Y seguramente le llevo 30 años a Sebas, ¿no? Sí. Y digo, vamos, es que esta pasión, esta ilusión por, por vivir es la que tenemos en el golf de Madrid y es la que durante muchísimos años no ha estado reflejada en los, en, en, en los aficionados al golf y en los federados. Nadie sabe que va a haber elecciones. Nadie sabe qué es lo que se hace. Somos 85.000 licencias en Madrid. 85.000.
1: Que se dice rápido.
0: Que se dice rápido, ¿a que sí?
1: Oye, y mucha gente, por ejemplo, que nos esté escuchando dirá, bueno, y vosotros ahora que os vais a presentar a las elecciones, ¿qué me vais a aportar?
0: Pues vamos a aportar todo, todo lo nuevo que va a venir. vamos Y además, eh, estamos afrontando un tiempo difícil, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Un tiempo personal difícil, un tiempo personal eh, empresarial difícil, un tiempo del deporte difícil… ¿Y qué vamos a aportar? Por la candidatura desde el principio, cuando la, la montamos ya a, a, a finales del año pasado, ¿no? Luego vino el COVID, y, pero eso no nos paró, no nos paró. Empezamos con las nuevas tecnologías, empezamos a unar voluntades y, y escuchar. Y después de escuchar a todos, a todos, ¿eh? desde eh, los proyectos de futuro, desde el golf femenino, el golf adaptado, los profesionales, después de escuchar a todos, vimos que todos necesitaban una cosa, ¿no? Que era mejorar y ampliar sus capacidades de jugar y disfrutar el deporte. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues muy sencillo, muy sencillo y muy difícil, ¿no? Generando más ingresos en la federación, ¿no? Nosotros vamos a, a, a fomentar o incrementar los ingresos en este como proyecto, en, en estos cuatro años, un 30% de los ingresos de la federación. ¿Y cómo? Uh -huh. Con gestiones profesionales, gestiones comerciales. Y eso que va a permitir que todos disfrutemos mucho más que los, los clubes sociales, eh, mejor en sus condiciones económicas, que los federados puedan jugar, que los clubs sin campo puedan tener todo eso, ¿no? Pero sobre todo, la ilusión de mejorar, de crecer.
1: Jaime, sí. qué bien habla, ¿eh? Bueno, pues es que
3: eh, eh, tiene toda la razón, ¿no? Y bueno, el Pablo es la mano derecha, la mano izquierda, el estratega, el amigo... El handicap 4 de la candidatura, yo creo que... Ya lo hemos soltado ahí eso, ¿eh? Hemos así. tirado ahí ya... Está, la está amiguita. Está de todo buen humor todas porque las partidas, claro,
0: después del confinamiento.
3: Puede jugar por 4 euros en el encinto los días, o sea, está el tío feliz. ¿Eh? Está que, que la rompe. Bueno, hay que ayudar a los federados, pues mejorando sus condiciones en todo lo que es el mundo del golf, uh -huh. desde el Greenfish, equipamiento, viajes, relación con otras federaciones, etcétera Y por supuesto los clubes que lo están pasando muchos de ellos muy mal, y están haciendo un gran esfuerzo, ayudándoles a generar más recursos. Y dotándoles de más ingresos, con más campeonatos a aquellos que quieran concertarlos, eh, más green fees y, por supuesto, una gran base de posibles nuevos clientes y que se acaben haciendo socios de los clubes, porque también es muy importante la sensación de pertenencia a los mismos.
0: Vamos a ver, eh, la importancia de los clubes privados es fundamental. Vamos, el golf está constituido sobre la inversión, eh, sobre la aportación de todos los clubes privados, uh -huh. que son los que han mantenido y han generado y demás. Pues todos estos hay que apoyarles ahora. Y en este momento hay que apoyarles. Y hay que hacer posible que los intereses de todos los estamentos... Porque como veis, la Federación de Madrid no es un colectivo específico de aficionados eh, de 20 a 30 años que son deportistas y tal. No. Tenemos un grupo de seniors, de super seniors, que son los mayores consumidores de golf de la Federación de Madrid. Los seniors, que son la gente mayor de 50, 55, que tienen tiempo y demás. Pues todos esos tienen unos intereses. Y si es disfrutar de las instalaciones de golf de tal... Pues hay que poder aunar esos intereses. Entonces, entonces ¿cómo lo vamos a conseguir? Pues con la propuesta que llevamos haciendo y como lo que estamos trabajando. Hemos montado un par de comités para generar patrocinio, relaciones comerciales y demás. Enriquecer la federación, generar más ingresos en la federación y con eso fomentar más competiciones, más disfrute el golf y que los socios de los clubs privados, que son realmente los que hacen el gran esfuerzo por, por el golf en, en Madrid, pues se sientan recompensados, ¿no?
1: Bueno, me parece muy bien. Ahora Isabel hará las preguntas que ella crea, pero vuelvo a repetirlo, además para que para que la gente tenga bien claro que sí, que yo, por ejemplo, tengo buena amistad con, con vosotros, también lo tengo una amistad, a lo mejor no tan directa, pero tengo un trato agradable con guerras y va a tener su oportunidad de venir aquí a Raider Cope y exponer y contar lo que él, lo que él vea. Isabel, adelante.
2: Pues eh, mira, yo mi, mi pregunta es la típica del aficionado al golf medio, que ese es el, el mayor, la mayor parte de esas 85.000 licencias que hay en Madrid, es el aficionado medio, que juega ocasionalmente en Madrid, y yo mmm, tengo la oportunidad, voy a ser un poco de portavoz de esa gente. A ver, contadme en qué me va a beneficiar a mí vuestra candidatura, qué me vais a aportar a mí y, y, y por qué intentar convencerme de por qué yo tendría que votar a vuestra candidatura.
3: Eh, chiqui, vamos a ver. El presidente actual lleva 16 años al frente de la federación, de los cuales 14 años y medio, hasta que se jubiló hace un año, ha estado prácticamente ausente. Es una federación muy pequeña, llena de complejos y en la cual… Eh, hemos, eh, hemos tenido que pelearnos por una tarta cada vez eh, más reducida lo que ha comentado Pablo antes es, es clave, tenemos que atraer patrocinadores, en una situación que lo sabemos es muy complicada con todo lo, de, lo que hemos sufrido con el COVID eh, hay un montón de gente intentando entrar en el mundo del golf tenemos que ayudar a mejorar la, el, la opinión del golf entre la opinión pública del no golf, demostrar Todas las ventajas que tiene el golf. Esos estereotipos de que atentamos contra el medio ambiente absolutamente erróneo, que es un deporte caro. O sea, ¿Cómo puede ser un deporte caro jugar en el club de golf de Pozuelo por tres euros al golf, por favor, todo el día? Entonces, eh, el golf está lleno de ventajas. Es un, es un deporte como aglutinador de la unidad familiar. Tenemos unos profesores estupendos en, e, en Madrid y en el resto de España que necesitan de nuestra ayuda. Tenemos que hacer un, un programa muy ambicioso en el cual garanticemos a estos profesores que puedan seguir dando clases, porque gracias a, a los profesores es, se creará el germen necesario para que seguimos aumentando el número de licencias. Y a los clubes, por supuesto, muchos de los cuales han sido cobrando cuotas en pleno COVID, y, eh, pero otros eh, no han podido hacerlo y están en una situación... Eh, el otro día hablaba con el gerente de un club que habían tenido que pedir un crédito ICO. Eh, necesitan eh, todo nuestro apoyo. Y en la medida de las posibilidades, porque sabemos que hay una serie de clubes en los cuales los federados no podrán acudir a jugar eh, eh, de una forma continua a unos precios determinados, pero en muchos de otros de clubes sí eh, ofrecerles unas, unas condiciones lo mejor posible para que eh, los clubes también se beneficien de, de ello. Sí.
2: Mira, a mí sí, simplemente por sí. eso que, que habéis contado, que me has contado, Jaime, de intentar hacer ver al público general, al público no gol, que no somos un deporte elitista, no somos un deporte que ataca al medio ambiente, sino al contrario, que lo salva en muchas cosas, en muchas ocasiones, que creo que es la imagen que, que nos ha faltado, nos ha faltado quizás un alma o un ángel que, 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 nos, que nos vaya guiando y que nos cambie y que cambie esa, esa idea que hay sobre el golf, que a mí me duele muchísimo que cada vez que hay un problema mmm, político, pues nos metan en medio a nosotros, a los golfistas, como si fuésemos los culpables de todo lo que pasa por el mundo. Eso es una, eso ya, con eso que me has dicho, a mí ya me has convencido. Eh, no sé cómo se va a conseguir cambiar esa imagen del golf elitista, pero bueno, ya que lo tengáis ya sí. en mente en vuestra candidatura, eso ya es para mí es importante.
1: Hombre, evidentemente lo que tendrá que ser en las urnas, ¿no?
0: Sí.
2: Es donde,
1: donde se cambian las claro. cosas. Y si Pero, la gente decide que se tiene que cambiar, pues se cambia. Si me permitís sí, un claro. segundo,
0: Isabel preguntaba, yo golfista, que salgo todos los días, y digo, ¿por qué esta candidatura de madrileños por el golf? Y ¿por qué no la que lleva 16 años haciendo lo mismo? Muy bien o peor, lo que sea. ¿Por qué os voy a votar vosotros? Nos la han hecho muy, esas veces muchas preguntas, muchas veces esa pregunta. Y yo siempre suelo decir, tú para, te dices, ¿estás contenta con lo que tienes en el golf? ¿Tú crees que pueden generarse cosas mejores en el golf? ¿Que podemos conseguir nuevas cosas en el golf? Pues Madre, nosotros estamos ahí para hacerlo. Nosotros lo que vamos gusta, a aportar somos sí. mucha gente con mucha ilusión y con un proyecto distinto. Porque ahora podemos venir aquí, podemos pasar por aquí cinco candidaturas. Y cada uno ofrece más. Nosotros no vamos a ofrecer. Nosotros lo que te decimos es que hemos construido un proyecto desde hace muchos meses con distintos comités. Hemos trabajado las áreas que tenemos de crecimiento en cuanto a patrocinios, a generación de resultados. Hemos escuchado la opinión de todos los colectivos, desde los clubes sociales, que son dos colectivos. Son la gerencia, que tiene un objetivo de cuenta de resultados, y los socios de los clubes privados porque todos somos socios club o muchos somos. Hemos escuchado a los colectivos de club sin campo, que son 15.000, uh -huh. 15.000 federados, que no se les ha escuchado en la federación, que están ávidos de ir a votar. Nos dicen, queremos que las elecciones sean ya. ¿Por qué? Porque no nos han escuchado en 16 años. ¿Cómo vamos a poder votar cuatro años más esta misma gestión? Entonces yo le digo a, a, a lo que me preguntas tú, Isabel, por concluir, me dices ¿por qué os voy a votar vosotros? Piénsalo, mírate en el espejo y respóndete. ¿Quiero cuatro años más así o quiero cambiar? ¿Quiero algo nuevo? Como Sebas dice, quiero ilusión nueva, quiero aplausos, quiero otras cosas. El golf es eso. El golf no es estar como estamos, sentados en un sillón. Y ver pasar todos los días lo mismo. Y viene una crisis y la vemos pasar. Y bajamos los aficionados. No es eso. Y nos miramos al ombligo todos y decimos, oye, qué bien, estamos todos aquí en el golf. No es así. Y los federados del, del fútbol suben. Y los del golf bajan. Y los clubes privados dicen es que no tenemos dinero y seguimos pagando las cuotas y no nos quejamos y que obtenemos eh, de recompensa. Pues lo que queremos es tener ilusión. Claro. Pues aquí está la ilusión. Somos ciento y pico gestionando esto, con distintos comités y mucha gente detrás. Esa es la candidatura de madrileños por el golf.
1: Pues mira, yo creo que está todo dicho, Isabel.
2: Sí, sí. Sí. Yo, yo Fíjate cómo han mira, hablado, que esto parecía ya un meeting vamos. No, bueno, ha no, pero... va parecido ya lo que tú dices. Eh, yo ya me he contestado a mí misma y, y como te he dicho antes, eh, hay muchas cosas que, sobre todo en esa imagen, me gustaría que se cambiara de una vez.
1: Bueno, pues y, y... Eh, aquí hay dos personas que van a presentar su candidatura, van a intentar hacerlo. Y vuelvo a repetir, nosotros eh, estamos abiertos para que todo el mundo pueda dar su oportunidad. El señor Guerra va a tener su oportunidad aquí.
0: Por supuesto, por supuesto. Y si
1: quiere un debate, yo supongo que por vuestra parte no hay ningún
0: problema, ¿no? Por supuesto, eso está hecho. Llevamos, pues... lleva, perdóname, llevamos debatiendo. Uh -huh. O sea, esto no es que nos hemos sentado dos y hemos organizado esto. Llevamos debatiendo, generando reuniones, poniendo en común, poniendo puntos, escuchando a la gente, teniendo los clubes, organizando... Eh, torneos para que nos expliquen las cosas, llevamos mucho tiempo haciendo esto, un debate, bueno, o dos debates, lo que queramos, lo yo, que queramos.
3: Yo lo que deseo es que las elecciones, estoy seguro que así va a ser, por nuestra cuenta va a ser así, eh, que sean absolutamente limpias unas elecciones en las cuales eh, cada uno expongamos nuestro, nuestro modelo de gestión, pero que seamos respetuosos con la otra parte. Yo ya vengo sufriendo desde hace unas semanas una serie de ataques de cosas que son absolutamente eh, falsas porque afortunadamente no tengo nada de lo que, de lo que arrepentirme, sino todo lo contrario. Esto ya no, eso no va a ser. Esto eso no me gusta lo que digo. ¿eh? Yo lo, ve, lo vengo escuchando y lo, veo, lo vengo sufriendo. No me preocupa, no tiene nada que decir contra mí. Es una persona absolutamente transparente, limpia y, y todo el mundo que me Conoce, sabe que es así. Y por mi parte, yo al señor Guerras le deseo lo mejor a nivel personal. Y el día de las elecciones, pues el que tenga más votos, que estoy seguro que seamos nosotros, pues vamos a ser eh, elegidos presidentes, pero con el máximo respeto a, a todo el mundo. Pues aquí lo vuelvo a repetir: tienen los micros de Ryder
1: Cope, tanto si quiere un debate o como si quiere venir él solo. Los micros están abiertos para todos. Si hay alguien más que se va a presentar a la candidatura, que no, te, no lo tengo yo muy claro también, pero bueno yo os deseo lo mejor gracias tanto a vosotros como a Guerras, os deseo de corazón lo mejor y que, y si os deseo lo mejor, es porque va a salir beneficiado el gol madrileño.
0: Seguro.
3: Eh, muchas gracias, Jorge. Yo por último decir que hace cuatro años hubo, en las elecciones, hubo dos candidaturas uh -huh. que pactaron a los cinco minutos de terminar las elecciones, los dos candidatos, y que hubo muchísimos electores que votaron a la candidatura perdedora que se sintieron defraudados. Yo desde ahora garantizo, bueno, con la seguridad de que vamos a ganar, pero yo no voy a pactar absolutamente con nadie, y, y en caso de no ser elegido presidente, que lo seremos, Seré el primero en felicitar al presidente y luego me voy a mi casa y me quedo tan contento. Pero eso no va a ocurrir porque estoy convencido de que vamos a ganar. Y por bastante diferencia.
1: Toma ya.
6: Pues sí. <risa> eso. peor positivo. ¿eh?
0: Gracias por la oportunidad.
1: Nada, hombre, por favor, está vuestra yo, casa. Yo sí. Esta es la casa de la gente del golf.
0: Exacto. Y nosotros estamos abiertos a debatir, a comentar, porque lo hemos hecho mucho con distintos estamentos. O sea, nosotros hemos construido una, una candidatura con las propuestas de todo el mundo. Uh -huh. De todo el mundo. Pero de los clubes sociales, de los socios de los clubes sociales, de los clubes sin campo, de los seniors, de los que quieren ser pro, de los pros y demás. Y entonces hab había un momento en que todos veían como un muro, ¿no?
6: Sí.
0: Dicen, oye, 16 años, vemos un muro, las cosas no cambian. Y decía yo, vamos. ¿Y cómo se consigue superar el muro? Abriendo una ventana. Y nosotros claro. somos la ventana.
3: Pues
1: bueno. Somos
0: la ventana que va a traer este, este cambio, y esta mejora.
1: Pues bueno, pues eh, esperaremos acontecimientos. Yo con uno que no debatiría porque sé que me saca a gorrazos del campo es con Ander Martínez. Ander. Ander, a que me sacas del campo a gorrazos. ¿Qué va? ¿Cómo que no?
2: Buenas tardes. No mientas, tardes, Ander. Ander. No,
3: no, no mientas, ¿eh? Que, yo me acuerdo cuando te conocí eh, eh, bueno, jugamos, tuve la, eh, jugamos te acuerdas el Campeonato del País Vasco que tú ganaste al final, tres días en Haizkibel, el segundo día me tocó con, jugar contigo, porque eh, sin querer había jugado bien yo el primer día y tú muy mal el segundo eh, le, perdón, el primero, luego jugaste, hiciste un vueltón que en el segundo hoyo eh, el, par, el par cuatro de Haizkibel, te dije muy bien Ander, buena bola te cruzaste la calle como 70 metros me miraste y me hiciste una sonrisa como diciendo, ya vendrán volar mejores ¿no? <risa>
1: Oye, ¿Qué Ander, memoria tiene Jaime? Dime, dime, Ander, que no te oíamos. ¿Qué, qué, qué
3: memoria tiene Jaime? <risa> Algún chuletón hemos tomado por ahí, Ander.
1: Oye, eh, Ander, eh, primero darte las gracias por estar en tu casa, que ya eres un clásico en Rider Cope. Te hemos llamado, aparte de saludarte, porque tenemos buena amistad contigo, queríamos saber de primera mano, sobre todo de gente de la PGA española como tú, ¿Cómo estáis llevando esta situación que estamos viviendo? Bueno, parece que se ve el final del camino, del túnel, pero no lo tengo yo muy claro. ¿Cómo lo está llevando, Ander?
4: Pues bueno, a mí me está tocando personalmente. Estoy estoy encerrado en mi casa porque, bueno, a mí me ha tocado hacer la PCR uh -huh. y, y espero no, te, no dar positivo, pero, pero bueno, eh, como todos, con, con preocupación y responsabilidad, porque al final esto es una, una batalla de todos y y bueno, pues cada uno tenemos que aportar nuestro granito de arena.
1: Oye, has tenido tú la oportunidad estos meses de hablar con casi todos los jugadores eh, de primer orden. ¿Qué, qué, qué te comentaban? ¿Qué, qué te decían? ¿Qué, cómo, ¿Cómo aguantaban ellos esta presión?
4: Bueno, es una situación muy difícil y complicada. Eh, nos pensamos que las personas que están por encima nuestro eh, están exentas de, de, de una serie de problemas que los demás eh, los tenemos, pero que va, al final es una situación, desgraciadamente, que nos afecta a todo el mundo de la misma manera. Y, y bueno, pues eh, es una situación muy difícil. Eh, en todos los circuitos eh, yo veo que, que hay una situación eh, generalizada, pero sobre todo los jugadores que viajan por el extranjero eh, lo, tienen, lo tienen todavía mucho más difícil que los que parece que vamos a poder viajar por España a partir de ahora.
1: Ya. Oye, yo ahora mismo te dejo que Isabel te, te pregunte <risa> y, y los compañeros que tengo en la mesa, pero yo, por ejemplo, quería hacer una, bueno, un comentario a ver cómo, cómo tú lo ves. El circuito europeo bueno ha hecho esa especie de minicircuito ahí con seis pruebas y tal... Los premios, evidentemente, no tienen nada que ver eh, con los que se están pagando ya en Estados Unidos. Es que tú fíjate, eh, el otro día eran nueve millones y medio de dólares, la semana anterior siete millones de dólares. Está el circuito europeo tocadito. ¿eh?
4: Sí, la verdad, la verdad que sí. Cuando hablamos de, del circuito europeo, no nos podemos olvidar... Eh, Toda la familia del circuito europeo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eh, el hermano grande, el hermano pequeño, el primo habló del Challenge Tour, uh -huh. de los circuitos satélites, de la escuela, de los, de, de, de cuánta ilusión detrás de cada uno de los jugadores y de, y de grandes figuras que se pueden estar perdiendo, que no somos eh, conscientes, obviamente, porque porque no están teniendo la oportunidad de poder desarrollar su su nivel. Pero, pero bueno, eh, la vida es así, las cosas eh, vienen y hay que hay que gestionarlas según según llegan. Eh, sí, lo que decías, Jorge, el el, el circuito europeo, eh, evidentemente, si sí, como como el circuito más fuerte en Europa está así, pues, eh, pues 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 todos los demás circuitos, pues pues no estamos mejor, claro.
1: Isabel, ahí tienes.
4: Al. Sí.
2: Bueno, hola, Ander, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero Buenas estar tardes. mejor y que esa prueba PCR salga negativa y puedas volver a la, a la normalidad. Eh, comentabas que los profesionales eh, españoles vamos a poder viajar eh, por toda España. Yo sé que tengo ahí una previsión de calendario que me has adelantado, y la verdad es que tiene muy buena pinta, y sé que estás trabajando muy duro para conseguir un circuito con gran apoyo, además que hay que decirlo, de la Federación Española de Golf y de la Federación Marileña, que están apoyando mucho a la PGA. Estamos funcionando, estáis funcionando como una unidad muy fuerte. Adelántanos bueno, un poquito, que nos puedes contar?
4: Bueno, eh, la verdad que desde el presidente de la PGA, David Pastor, toda la Junta Directiva eh, y muchos eh, asociados de la PGA y mucha gente con influencia en el mundo de golf eh, se está involucrando en el en el circuito. Como tú bien decías, eh, eh, pues la Federación Española pues eh, está aportando muchísimas cosas y un año más por tercer año consecutivo después de los dos primeros años que no han sido fáciles y nos encontramos en esta situación tan complicada pues agradecer también a la Fundación Sede Ballesteros, ¿no? que, que bueno pues eh, están aportando todo lo que pueden y, y la verdad que dentro de las circunstancias y el escenario que se produce eh, de que no se pueda jugar a nivel internacional, pues siempre y cuando el, 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 las circunstancias en España no empeoren... Eh, vamos a poder eh, salir reforzados, ya que, bueno, puede haber jugadores que participen en este, en este en nuestro circuito que no hubiesen participado en por otros compromisos que hubiesen tenido normalmente, ¿no?
2: Sí, bueno. Eh, eh, Ander, con, eh, para seguir ampliando un poquito el tema, este año lo que se ha pensado es hacer un calendario a dos años, un poquito como hace el European Tour. Eh, el 2020, que eh, será a partir de septiembre hasta, hasta diciembre, que se pueda jugar, y luego con otros torneos, otra tanda de torneos, que serán hasta mayo del año 21. Eh, bueno, la verdad es que el año que queda, lo que queda de año, está muy avanzado el calendario. ¿Qué nos puedes adelantar de, del calendario este que, que nos espera en los próximos meses?
4: Bueno, pues efectivamente, eh, en un principio, eh, todos los años ha sido eh, con el año natural el, el circuito y este año pues eh, nos hemos visto obligados a reinventarnos y a hacer una, un circuito tipo la Liga de Fútbol, es decir, que empezará en, en septiembre y eh, acabará en, en mayo. Eh, bueno, la, la, dentro de la colaboración de la federación nos, nos ha... Eh, Facilitado que los torneos que se juegan en España, los dos primeros de septiembre del Challenge Tour, puedan eh, puntuar para nuestro circuito y así también como el campeonato de España de profesionales eh, que, que bueno ya son ya es un arranque un arranque fuerte. Eh, luego jugaremos en el en el club de campo eh, el, 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 la, cuarta, la cuarta prueba. Y, y bueno, eh, queremos queremos también o pensamos, eh, prácticamente está confirmado un torneo en Galicia y repetiremos el torneo de, de Hacienda del Álamo del año pasado, que será del 2 al 4 de diciembre y, y luego pues eh, tenemos la previsión de jugar en febrero en Andalucía, eh, en, en marzo jugaremos en en el País Vasco y bueno queremos ahí también hay una posibilidad abierta de que de que de que se juega, se juegue en Burgos y la, y la gran final en Cantabria estamos trabajando sobre eso tenemos avanzado mucho hasta el 31 de diciembre y, y bueno pues el, el 2021 pues eh, lo tenemos un poquito más verde pero pero bueno las cosas van muy bien Isabel como como tú bien sabes y te agradezco por todo tu trabajo
1: y esfuerzo también bueno, nada. Bueno nos quedamos sin tiempo pero Jaime, tú querías hacerle una pregunta nada, ¿no?
3: Me gustaría felicitarte, Ander, por la victoria de Ondarribia el otro día, pero al final fue ciervana, ciervana con lo cual Aquí se tiran dardos todo el mundo años, ¿eh? Nada eh, Lo más importante, desearte que te mejores me dejaste ser todavía un poquito preocupado con lo de la hernia inguinal, espero que estés mucho mejor y felicitarte por todo el apoyo que, has, que haces para los profesionales de golf en España a la peja de España también, por supuesto, y que bueno pues que ha sido artífice de que se haya disputado tres años seguidos el PGA de España en eh, Río Cerezo, en tu campo. Un abrazo muy fuerte, Ander.
4: Muchas gracias, Jaime, y mucha suerte en vuestros, en tu, en vuestros grandes proyectos y especialmente en las elecciones.
3: Muchas gracias a ti, Ander. Perfecto, pues
1: Isabel, eh, ya nos quedamos sin tiempo. Te voy a pedir una cosita. Favorito sí. para ti para este fin de semana. el Bruce, grande. Kueska. Bruce Kueska. Jaime. John Ram ¿Pablo? John Ram. ¿No dijo tu nombre? Tú dime. <risa> <risa> la,
6: la, 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 Tiger.
1: Sí, señor.
3: Chiqui, yo, estoy
1: aquí él. Yo. Tiger. Yo, yo estoy con el que digas que Tiger. Yo estoy con el que ha dicho Tiger. <risa> bueno, eh, que nos tomamos un pequeño parón de unas semanitas para irnos de vacaciones. Yo para mantener el color. Que me estoy poniendo muy blanco y quiero volver a ponerme más morenito. Javi, muchas gracias. Isabel, disfruta en Almería... A vosotros ya no os digo nada. Ya sabéis, tenéis aquí los micros de Ryder Cope. Mucha
3: suerte, Jaime. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo muy fuerte a todos los oyentes.
1: Pablo,
0: mucha gracias. suerte. Y muchas gracias por acá. Gracias, amigo. Adiós.
1: Bueno, un hasta abrazo hasta a todos. Isabel, Adiós. un beso. Felices vacaciones. Un abrazo
2: fuerte. Igualmente, gracias. Has escuchado
1: Ryder Cope con MarathonBet.es. Los de las cuotas.